0: En Renacer Interior descubre cómo surgir desde lo más oscuro y encontrar inspiración en historias que han impactado vidas. Yo soy Susana Betancourt y a través de mi experiencia personal comparto reflexiones e historias que te ayudarán a valorar la vida y reconocer el propósito detrás de los momentos difíciles. Bienvenido, bienvenida a un viaje de transformación y descubrimiento. Hola, bienvenidas y bienvenidas a este primer episodio de Renacer Interior. Estoy demasiado feliz de que estés acá escuchándome, de que estés acá viéndome. Espero poder inspirarte con todas las cosas que te cuente. Este primer episodio se llama Trascendiendo la Oscuridad porque es una experiencia que voy a contarles, que voy a abrir mi corazón hacia ustedes, que la viví hace un mes, menos de lo que ustedes creen, pero aquí estoy sentada para abrirles mi corazón a ustedes. Quiero presentarles a Óscar, es mi psiquiatra, lleva conmigo aproximadamente cinco años. Él ha sido testigo de todo este proceso que no ha sido fácil, pero siento que aunque no ha sido fácil, siempre podemos renacer de nuevo. Óscar, bienvenido, gracias por apoyarme, por estar acá, por creer en mi proyecto, por verme mis cualidades. Y bueno, bienvenida a Renacer Interior.
1: Hola Susi. muchísimas gracias por invitarme, yo estoy súper contento de estar aquí con vos conversando, verte tan bien, verte tan recuperada, verte tan tranquila, eh, me alegra mucho y estoy súper orgulloso de estar acá con vos hoy.
0: Este episodio que se llama Trascendiendo la Oscuridad empieza desde el momento en que yo tengo que llamar a Oscar y decirle Oscar, llevo cuatro días que no dejo de vomitar. Tengo, o sea, tengo demasiada tembladera, tengo demasiado, lloro demasiado y le digo, ¿qué puedo hacer? Yo ya he estado medicada hace cinco años y yo le digo a Oscar, ¿qué puedo hacer? Él me dice, no hay ningún psiquiatra en la clínica, pero vete a la clínica que vamos a mirar qué hacer. Oscar, ¿tú qué piensas? Cuando yo te dije, tengo mucho vómito, tengo lloro demasiado, siento con demasiada profundidad. ¿Tú qué piensas en ese momento que estoy tomando ese mensaje?
1: Sí, pues mira que eh, suena un poco extraño que, que una paciente se llamando al psiquiatra para que la trate por vómito y que, <risa> y que el psiquiatra le diga Ve, andate para la clínica porque te vamos a ayudar con el vómito. Eh, si es una, una clínica para tratar personas con problemas de salud mental, pero lo que te pasa a vos es lo que le pasa a mucha gente que las manifestaciones de su problema emocional y de su estado de salud mental se vuelven físicas. Y eso es algo que digamos, las personas no estamos muy acostumbradas a entender y a relacionar cómo los, la, una alteración en la salud mental se manifiesta de una forma muy corporal.
0: Oscar, yo también pienso que bueno, yo les hablo desde mi, desde mi perspectiva Yo tengo un privilegio Y es que me he tratado el estómago Que porque tenía enfermedades del estómago por mucho tiempo Hasta que hace poco tiempo me doy cuenta que es que es ansiedad Que no estoy enferma del estómago No tengo ninguna alteración en mi sistema digestivo En mi... Todo las, lo que me han dicho que tengo es mentira Porque realmente todo eso se me ha manifestado a través de la mente y, Oscar, yo quiero que tú expliques por qué es que da esto, porque mucha gente no lo entiende y piensa que cuando tiene vómito no es que me voy a urgencias, no es que a veces no es de urgencias, a veces es de que nos tenemos que aprender a conocer un poquito más, buscar ayudas y entender que la psiquiatría no es un tabú, la psiquiatría es como cualquier otra medicina.
1: Sí, ves que el, el cerebro, eh, la mente y el cuerpo son la misma cosa, Um, y los, los síntomas de, las, de los trastornos mentales se manifiestan a veces de una forma muy emocional y muy mental pero con mucha frecuencia se manifiestan de una forma muy corporal um, históricamente los, y los médicos hemos sido culpables de eso porque hemos diferenciado la mente del cuerpo y realmente no son cosas diferentes claro, entonces vale. eso confunde mucho a la gente porque, porque la, uno uno dice, bueno, a ver, yo tengo un problema mental o un problema físico. Eh, finalmente terminan siendo la misma cosa. Entonces, los servicios de urgencias, y yo creo que a vos te ha pasado, están llenos de personas que tienen un poco de síntomas corporales y eh, finalmente no encuentran una causa, o del vómito, o del dolor torácico, o del dolor abdominal, o de la indigestión, eh, o de la dificultad para orinar. Y esa causa es, está originada In, en el cerebro
0: Incluso yo tengo personas cercanas que les digo Muchas veces me dicen estoy enfermo, no sé qué Yo le digo ven, pero ¿será que pues, tus pensamientos cómo están? ¿Tu mente cómo está? A veces hay que evaluar también la mente Que es lo que yo quiero como darle a entender a todos ustedes O como bajo mi experiencia Porque obviamente eso, eso no es una camisa de fuerza Sino una experiencia personal que yo viví y tuve la oportunidad de tener grandes ayudas. Y esto para mí ha sido una bendición conocerme y saber qué es lo que me pasa.
1: A vos, oh, Susi, te estaba pasando finalmente que los neurotransmisores en tu cerebro estaban eh, desregulados. Eh, las neuronas no estaban funcionando completamente bien. Y eso te generó un problema emocional con angustia, con, con, con ansiedad, con ganas de llorar, con dificultad para dormir. Pero además son esos mismos neurotransmisores los que controlan el sistema digestivo, por ejemplo. Y en tu caso, eh, esa disregulación inducía el vómito. Okay. Eh, y, es, y es ahí finalmente donde está tu mente, es, está también detrás de cómo funciona tu cerebro y de cómo funcionan tus neurotransmisores y tu historia, pues yo sé, ya vos nos dirás, yo sé que la vas a contar, es una historia pues larga que no fue solamente de ese día, sino que... No fue que, solamente de que... ese
0: momento que fue como... Bueno, ese fue un detonante y ahí les voy a contar un poquito. Cuando a mí me dice Oscar, quédate hospitalizada, mi única reacción es llorar. Si había estado llorando hace cuatro días, mi reacción fue llorar. ya yeah. Llorar, ¿por qué? Porque es que quedarte internada en una clínica psiquiátricas viene demasiado caótico pero yo les voy a decir que desde que yo salí de esta clínica mi mundo se abrió mi mente se abrió y yo logré ser o reencontrarme conmigo misma y saber cuáles son las capacidades que tiene Susana Betancourt que la ansiedad jamás jamás me las va a quitar porque así yo tenga ansiedad y depresión que es un diagnóstico eso no deja o sea eso a mí no me identifica eso no hace... Eso, a mí nadie me llama loca, a mí nadie me llama porque está en una clínica psiquiátrica, a mí no me dicen es que estás loca, es que no puedes controlar tu mente, como muchas personas lo creen. No, eso para mí fue el verdadero renacer interior.
1: Eso no te define. La, es, y cuando, cuando, cuando alguien tiene un problema de salud, sea un problema de salud física, porque se te inflamó una rodilla, y si vos sos una... ...digamos una deportista de alto rendimiento... ...se te inflama la rodilla... ...entonces significa que ya no eres una buena deportista... ...porque no puedes correr... ...no diríamos... ...es que Susy sí se le inflamó una rodilla... Eh, ...y entonces Susy sí ya no quiere correr... ...porque ella quiso que se le inflamara una rodilla... Entonces finalmente no... ...pues las enfermedades uno, uno... ...uno no las desea... ...nadie las desea... ...nadie se las busca y en últimas nadie se las genera... ...con los problemas mentales funciona igual... Si alguien tiene depresión, o, digamos un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, no tiene esto porque, porque quiera tenerlo o porque lo haya decidido. Eh, uno, digamos, atraviesa por su proceso de enfermedad, si recibe un tratamiento, se recupera pues, y sigue siendo uno sin un trastorno depresivo, sin un trastorno de ansiedad, sino con un tratamiento que se lo estabiliza como cualquier problema de salud.
0: Eso es lo que yo pienso. Cuando hablo con alguien le digo, eso es una enfermedad, como si a ti te dijeran es que tienes un problema en el hombro, ya hay que solucionarlo, pues tú te tienes que tomar tus medicamentos normal, como te toma, pues como que si te dicen tienes tiroides, tienes que tomarte una pastilla de por vida, sí, pero ¿por qué entonces ese no es un tabú? ¿Por qué tener tiroides no es un tabú? Pero tener una enfermedad mental sí es un tabú porque tiroides no te, no te define como persona pero tener una enfermedad mental sí no, al contrario O sea, busquemos la solución para reencontrarnos con nosotros mismos a través de la medicina a través de los doctores que pienso que para eso están en este plano para eso existe la psiquiatría tanto como la psiquiatría, los psicoterapeutas, los bioenergéticos. O sea, todas las ayudas que nosotros podemos buscar, busquémoslas nosotros mismos. Porque siempre esperamos a que otro venga y nos diga, ven, ¿estás bien? Ven, te llevo donde el psiquiatra. No, aprendámonos a conocer también y tomemos la decisión de buscar ayuda por nosotros mismos. Amémonos nosotros mismos como personas que siempre busquemos nuestro bienestar. Que no tengamos que tener a personas siempre a los lados que nos vean el, el defecto o la enfermedad, sino que amémonos y tomemos la decisión por nosotros mismos, que créanme, que si, ese, o si les estoy abriendo mi historia es porque a mí no me trataron como una loca, a mí no me trataron como una persona diferente. Yo estuve internada en la clínica Pinares, Pinares Mind and Health, que siento que es una clínica que en el momento durante tu hospitalización no es una clínica que solamente te están tratando tu mente, porque hay algo ya que se llama terapias ocupacionales, que tú todo el tiempo tienes que estar ocupada, tienes que hacer clase de yoga, hacer clase de arte, a ir al gimnasio, tener clase de jardinería, lo que tú quieras, lo que a ti te apasione, pero tú tienes que seguir enfocado mientras estés en esta clínica, que eso es, pienso que es un valor agregado a esta clínica, porque no muchas lo tienen, yo sé que hay hospitales mentales más duros, donde quizás no nos dan un trato adecuado y ahí el miedo de que a ti te internen. Pero yo creo que en mi experiencia conocí a las personas más humanas que me trataron con más amor de mi vida y por eso yo abro la experiencia y por eso tomo la decisión de contársela a todos ustedes. Si tienen a alguien a su alrededor que esté pasando por un momento o si ustedes mismos lo tienen, en serio... Cuídense, cuídense y permítanse vivir el momento, el hoy, conociéndose y sanándose de ustedes mismos.
1: Lo que y lo que tú te encontraste, Susi, cuando cuando estuviste hospitalizada fue una cantidad de personas ahí hospitalizadas también que finalmente son personas comunes y corrientes, pues, así, pues como sos vos, como soy yo, como que son personas que estudiamos, que trabajamos o que o que, o que tenemos hijos, o que viajamos que Tenemos una vida común y corriente
0: Incluso yo te voy a interrumpir y te voy a decir una cosa Yo de Pinares saqué unos amigos Que yo digo, wow O sea, amigos que me quedan de por vida Personas que conocí que yo dije Era el momento perfecto De esa hospitalización salieron Personas importantes que yo tendré En mi corazón siempre Personas de Panamá Que durante mi hospitalización Personas adultas, más pequeñas que yo y de la misma edad que yo, pero creo que fue un parche, fueron unas vacaciones en las que todos estábamos obviamente inestables emocionalmente, pero logramos tener o conservar una amistad, la única que salió de allá y digamos siguió su vida, no fui yo, tengo un amigo que... Quisiera tenerlo algún día acá sentado y en este momento está creando su propia marca porque salimos con nuestra mente tan abierta, tan motivados, que dijimos no, salimos a darla toda afuera porque ya tenemos nuestra emoción controlada, que es lo más importante.
1: Es, es que esto que vos estás contando, eso sí es, un, es una idea, es un mensaje muy poderoso. Y es que vos, vos estás diciendo que vos te... Que usted, disfrutaste una hospitalización. No venir, pues, ¿cómo así que uno lo hospitaliza y uno eh, sale renovado y sale mejor y la pasa bien y encuentra gente interesante? Pero esa es la verdad. Es, es que el, el, una hospitalización de salud mental no es como, como, se, como, como se imagina la mayor parte de las personas, como dice el mito, que es una cosa horrible y terrorífica. Las, las hospitalizaciones eh, son un proceso de recuperación que le aportan a las personas cosas muy valiosas y que les permiten hacer un replanteamiento de su vida al punto en que hoy vos, puedes decir, mira, ves, pues siquiera me hospitalicé y, y qué tan bacano que me hospitalicé. Y si yo te preguntara venir, pues, entonces vos recordás eso como un trauma, fue un trauma, fue peor, saliste peor, y te hicieron no. daño, pues, yo digo
0: Exacto. lo que yo acabo de decir la mejor experiencia de mi vida porque aunque había estado cinco años medicada nunca logré en esos cinco años tener una estabilidad emocional como la que tengo hoy sí yo no voy a negar yo a veces me bajo de mi emoción yo a veces me subo de mi emoción pero es ahí donde también están los psicoterapeutas que me han ayudado demasiado y me, ayud me ayudan a regularme y yo también tengo entre mi novia en Susana pues cógela con calma y dale con calma que igual la mente es como cualquier otro músculo de tu cuerpo. Y si lo tosigas demasiado, pues lo vas a cansar. Entonces, o sea, nada, dale con calma, pero tú, tú puedes seguir, no te preocupes. Pero yo estoy, o sea, yo me siento perfecta, aunque tenga mis problemas a veces emocionales, que a mí no me da pena decirlo, para mí es totalmente normal, a veces me pongo súper irritable súper desesperante, la gente antes decía, mis papás antes decían es que esa es ella, esa es su personalidad, eso nadie se lo va a cambiar pero para nada, esa no es Susana, Susana es la que ven hoy acá hablando contando su experiencia y entendiendo que es que la ansiedad y la depresión no me define, o sea no es mi personalidad, eso simplemente es algo que me pasa a veces emocionalmente y como ya lo tengo controlado, yo no tengo impulsos de nada. Yo no hago nada extraño a una persona normal que no está diagnosticada y se pone a llorar porque le ocurrió algo triste en su vida.
1: Cuando alguien, eh, digamos, se enferma, por ejemplo, de ansiedad o de depresión y, y no recibe tratamiento, no recibe ayuda de las personas que alrededor no tienen información, entonces se termina por normalizar eso y se, y se terminan... Digamos, de la persona por convencérselo es que yo soy así y las personas alrededor dicen, no, es que ella es así, es conflictiva, es difícil, Ajá. es complicada, ella no, no, es que no le gusta nada, es que no disfruta nada, es que ya le gusta que los problemas pequeños se le vuelvan gigantescos en la cabeza, es que hace tormentas en un vaso de agua. Realmente para la gente alrededor es difícil de entender eh, y es difícil vivir con alguien con un problema de salud mental, sobre todo cuando no tienen información. Eh, pero cuando las personas acceden al tratamiento, eh, les pasa lo que le pasó a sí es que terminan concluyendo, mira, es que, es que yo no soy así, es que eso a mí no me define. Y se, eh, seguramente vos estás, o tu vida está llena de historias de, de digamos, dificultades. Pequeños en momentos. lo académico, en lo familiar, en fin, que, donde los síntomas emocionales in interfirieron y, y en ese momento no te diste cuenta.
0: No, 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 hubo momentos de mi vida que yo digo, ojalá, pues, pero uno nunca puede decir como que ojalá todas las cosas hubieran sido diferentes, pero hubo momentos de mi vida que yo digo, pues, qué rico haber tenido un tratamiento psicológico o terapéutico. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando yo tenía nueve años, sufrí de obesidad, tuve un tratamiento perfecto con endocrinólogos, médicos generales, fue perfecto, mis papás siempre estuvieron al tanto, pero mis papás no eran conscientes. Y pues era normal, no es que ellos lo hayan hecho con gusto, porque pues, por lo mismo me tuvieron en el otro tratamiento, pero nunca tuve ayuda psicológica, nunca tuve tratamiento psicológico, nunca tuve un psicoterapeuta ahí, ayudándome a pasar por ese momento que yo digo que rico hubiera sido tenerlo, porque en ese momento de mi vida, pues a veces tengo trastornos alimenticios, muchos problemas eh, que a la mente se me vuelven, no quiero ser gorda, no quiero tener el cuerpo mal, no quiero volver a lo que tuve a mis nueve años. Fueron dietas estrictas y tú con nueve años, con una dieta estricta, viendo que tus papás pueden comer lo que sea, que tu hermano come lo que sea, que toda tu familia está en un entorno de chocolatinas, pero a ti te traen la chocolatina que no tiene azúcar. Créanme que no es fácil. Créanme que fue un momento muy difícil. Y que ahora digo, qué rico hubiera sido tener en ese momento una ayuda psicológica, pero la tuve grande. La tuve a esta edad y pues igual lo agradezco que la tenga en este momento porque mi vida apenas estoy comenzando. Yo tuve un, así como se llama mi podcast, tuve un Renacer Interior y más aún cuando salí de la clínica. Terminé mi universidad, fue una técnica, pero ahora mi mente está abierta, quiero estudiar otra cosa, voy a especializarme en comida saludable, porque también me apasiona, mi mente está corriendo más fuerte, mis neuronas están funcionando mejor que antes, toda la información que recibo la acato cuando yo estaba en el colegio, quería escribir tres, pero escribía cinco, porque mi mente estaba en otra parte, pero yo siento que mi mente está acá, aquí en el ahora, siempre y cuando sea juiciosa con todos mis tratamientos, hasta que los terminemos o si seguirán de por vida, yo toda mi vida los seguiré teniendo, pero con ayuda siempre de todo mi equipo, porque es un estado, equipo.
1: Y has estado súper juiciosa. Pues la... la, la eh, finalmente el tratamiento que hace Susy es que, nada, pues ve, a, ve al psiquiatra, pues vos y yo nos vemos una vez al mes, o una vez cada dos meses, o una vez cada tres meses, ve al psicólogo con un poco más de frecuencia, se toma unos medicamentos que, que le sientan súper bien, que no le hacen daño que no la tienen ni dopada, ni le producen dependencia, uh -huh. ni le afectan la memoria. Y lo, que, y lo que yo veo en eso sí es que ella ahora es... Es ella, es, es una mujer, digamos, auténticamente ella. Eh, sí, pe está persiguiendo sus, su, sus sueños, está relacionándose con las personas alrededor eh, de la forma eh, como ella quiere relacionarse... Está disfrutando más la vida Este podcast es una, es una muestra de eso Es que es, es, Susy Está haciendo lo que quiere hacer Y está demostrando todo lo que puede hacer Cosas que aparentemente No podías hacer No eras para vos, no eras capaz y, y no era cierto Solo que es que uno tiene que estar aliviado Me estigmatizaron aliviado?
0: demasiado O sea, okay. como que me, generer, me generaron Estigmas en mi mente Que yo digo, pues qué pesar que hasta los profesores del colegio, <risa> perdón el profesor que me está escuchando, pero hasta me <risa> dijeron que no podía. Y bueno, doctor, yo quiero como hacerte una pregunta, más bien no, quiero que le demos una sugerencia a todos los que nos están viendo. ¿Qué tips o cómo nos podríamos dar cuenta que no es una enfermedad física, sino que es algo que viene con nuestra mente? Y bueno, vamos con Del Oscuro al Renacer. <risa>
1: La mayor parte de las personas que tienen problemas de salud mental tienen un problema en la regulación de las emociones. Eh, esto implica que eh, las personas tienden a estar eh, excesivamente tristes eh, o excesivamente angustiadas o, digamos, normalmente irritables. Es normal tener cambios emocionales de acuerdo a las circunstancias de la vida. Pero entonces cuando alguien eh, se, se enferma, ...en su regulación emocional comienza a experimentar... ...unas emociones supremamente intensas sin motivo... ...cierto, uno no sabe cómo se va a levantar... ...de pronto un día está triste... ...y no sabe por qué... ...o, o está angustiado, o está irritable... Y, y, ...y uno no sabe por qué... ...y las personas hay alrededor menos... ...o hay una experiencia emocional intensa... ...ante pequeñas situaciones... ...entonces le escribiste a tus amigos... Eh, ...en el WhatsApp... ...para eh, que salieran con vos ese día por la tarde... Te dejaron en visto y se te dañó el día y la noche y el día siguiente. Y se, y se vuelve una emoción súper intensa que se enquista ahí, que dificulta la vida, que lo hace sufrir a uno mucho. Eh, cuando las personas comienzan a tener un poco de síntomas físicos que no son explicados desde el punto de vista médico, por supuesto está bien consultar, está bien buscar al médico cuando, cuando hay síntomas cardiovasculares o digestivos o en la piel o respiratorios. Pero con mucha frecuencia, eh, los médicos no encuentran una causa del síntoma en el sitio donde se experimenta el síntoma. Por ejemplo, el vómito de Susi era un vómito que cual el médico no le encontraba una causa. Y el origen de ese vómito estaba acá, porque finalmente el cerebro controla todo. Entonces, la experiencia de muchos síntomas físicos, la disregulación en el sueño, eh, eh, la disregulación en la alimentación, como le pasó a Susi, la, la, la conducta alimentaria es una de las funciones cerebrales más sensibles a la enfermedad, no solamente eh, psiquiátrica sino a, a, pues a cualquier enfermedad, alguien le da una gripa pues sí, y no le da ganas de comer también con los síntomas o con el trastorno mental se afecta mucho la conducta alimentaria, se pierde la capacidad de disfrute entonces las personas con un trastorno emocional simplemente dejan de pasar bueno, dejan de pasar rico, dejan de de, de, de disfrutar de las cosas cotidianas, del amanecer, de estar con los amigos, de comerse algo rico, de viajar. Con alguna frecuencia a mí los pacientes me dicen, vea, doctor, ¿me pueden poner en este momento un viaje a Europa con todo pago, al país donde yo siempre he querido ir? Y, y, yo, y, no, y créame que no sería capaz de subirme a ese avión, no me interesa. Uh -huh. No lo puedo disfrutar. Las, in ...las interacciones humanas... ...pues se disfrutan mucho... ...alguna mamá decía... Do eh, ...doctor es que yo, yo siento que no... ...pues yo no quiero a mis hijos... Y, 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 ...imagínense pues lo que implica... ...que una mamá pudiera sentir que no quiere a sus hijos... ...y no era que los... Que, eh, ...no era que no los quisiera... ...ella se deprimió... ...y simplemente ya no los podía disfrutar... ...no sentía esa emoción... ...digamos agradable... ...y bacana y poderosa que le generaron unos hijos a una mamá, ella no podía sentirlo. Y comenzó a convencerse de que, de que no los quería, lo cual no era cierto. La mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental, por ejemplo, no son agresivas, no son personas que, uh -huh. que quieran hacerle daño a otras personas. Digamos, no es lo usual, algunos sí, pero la mayoría no. Algunas veces aparecen deseos de autolesión, el de, que eso a vos nunca te ha pasado Mira, sí, es, sí.
0: Gracias a la Perdón. vida y al universo Pues yo a cada persona que le hablo de eso Yo le digo, si en tu mente pasa Cuéntamelo y pues yo te voy a A dar mi punto de vista Pero yo tengo pues como algo eh, Mi ser superior en el que yo creo Y es que nunca he querido dejar mi vida Nunca he tenido pensamientos de suicidio De lesionarme Incluso a mí ni siquiera me gusta que cuando estoy en un momento fuerte, pues como en un... se me va como la palabra, como más sensible. No me sí. gusta que me vean en ese estado, porque a veces lo siento muy íntimo y pues yo lo estoy compartiendo con ustedes. Pero bueno, yo quiero darles mis tips, no como médica, sino como paciente. Y no son tips, son eh, síntomas Hombre, que yo he tenido. Síntomas que yo he tenido, y los míos siempre han sido muy estomacales, cuando estaba pequeña eran migrañas, las migrañas fuertes con vómito, que de la nada desaparecieron. Grande, pues a medida que he crecido, empezó a hacer reflujo, luego vómitos, luego diarrea. En el colegio me decían, no te soporto eso es demasiado cansona, nada te gusta, todo te da rabia, cualquier, cualquier charla te molesta, esto puede ser un motivo que, tú estés in, que te digan los demás, pero que tú no quieres que te vean así, tú no estás haciendo eso consciente, si tú te vuelves consciente de ello y buscas ayuda, la gente no te va a ver así, porque tú no eres eso, tú no eres ese fastidio con el que, hablas a la, con el que le hablas a la gente, me decían, es que eso es un fastidio, eso es insoportable, ¿no?, Susana no es eso, Susana es la que ven acá, yo estoy abriéndome de verdad, Susana es la que ven acá, a veces sí, soy fastidiosa, me da más rabia de lo normal, pero no, esa no es Susana y esas tampoco son ustedes, créanme. Quiero eh, poner en este momento, mostrarles, mostrarles no, que escuchen cómo sonaba en mi mente cuando yo identifiqué... Mis problemas mentales Durante este tiempo yo sentía No sé si era tranquilidad O si era un caos Porque yo lo sentía de la mano Los dos iban de la mano Como que los pajaritos Y como que el pum 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 o Como si pasara un avión por mi mente Que yo no podía Que yo no podía controlar Que yo no sabía ni, ni qué hacer Ni qué pensar, ni qué decir Pero siempre va a haber un un sonido en tu mente o una voz o algo que, que va a estar ahí este es el mío, se los quiero compartir quizás ustedes se pueden identificar con él Doctor, eh, quiero que Finalicemos este podcast Dándole gracias a todos Por estar acá, por escucharnos Dándole gracias A Oscar por estar aquí presente Que es un teso Para mí es un teso Y es un honor que él esté acá Sentado a mi lado, diciéndoles cosas Que me las ha dicho a mí En muchas consultas Y que yo lo quise tener en mi podcast Para que estuviera con ustedes Oscar, infinitas gracias por estar acá, por apoyarme, por ayudarme, porque eso es una ayuda para mí. Tenerte ahí es como tener a... con el que yo hablo todo el tiempo, con el que yo le cuento las cosas más íntimas y no frente a una cámara. Entonces esto también es una ayuda gigante.
1: Susy, sí, yo estoy súper contento, súper contento y estoy súper orgulloso de, de vos, del esfuerzo que has hecho para tu recuperación Vos me dijiste, en, cuando estabas en Pinares, me dijiste, mira, yo voy a hacer un podcast y estabas en medio de una crisis. Y mira, pues ha pasado un mes y ya lo estás haciendo. Y me encanta que quieras compartir este mensaje porque es súper valioso. Hay mucha gente, muchísima gente. La, la mayor parte de las personas que requieren atención en su salud mental no la están recibiendo. Más o menos el 75%. Eh, entonces, que vos lo estés haciendo me genera mucha alegría, mucho orgullo. Te veo súper bien. Eh, te felicito. Muchas gracias. Muchas a vos.
0: gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les sirva, que sean conscientes de cualquier cosa que les haya sonado de este podcast. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar este episodio. Aprender a renacer es un proceso que vivo cada día y que espero también pueda ser una realidad en ti. Nos vemos en el próximo capítulo.